0: Зборува радио Слободна Европа програма на македонски јазик од студиото во Скопје Јасмина Екимова. Во оваа емисија ќе слушате кој троши повеќе, ќе плаќа поскапа струја. Третина од становите се ненаселени додека панично се купуваат нови станови. Од светот Киев повторно цел на Русија. Следете
1: Независни вести
2: анализи на Македонија на радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
0: Во време кога е се поизвестно дека сцената на струјата ке расте, регулаторната комисија воведува нов тарифен модел, според кој кои трошат помалку ќе плаќаат по на струја. Тие што пак загреваат базени, копаат криптовалути или на домашна струја водат бизниси со голема потрошувачка на струја. От наредниот месец ќе добиват многу повисоки сметки односно ќе плаќа цена близка до индустриската. Повеќе во прилогот на стрења стое Аншав.
1: Цената на струјата ќе биде пониска за оние кои трошат помалку, а големите потрошувачи ќе плаќаат повисока цена за киловат час предвидува новиот модел за тарифирање на електрична енергија. Според пресметките на регулаторната комисија за енергетика, со новиот модел на плаќање 87% од доматинствата зимно време и 92% летно време ќе плаќаат пониски сметки од ако продолжи сегашниот модел. Регулаторната комисија минатиот месец со објави дека 17 домаќинства трошат струја колку дури и тилјади просечни семејства. Дел од ниф загреваат огромни базени, а за дел постои сомнеш дека копаат криптовалути или водат други бизниси. Струјата за нив сега сериозно ќе поскапи. Сепак тоа не значи дека струјата ќе поевтини, туку дека според новиот модел за најголем дел од граѓаните ќе биде пониска од колку според сегашниот модел. Нема да има промени во начинот на пресметка на ефтината струја, но наместо една тарифа во скапа струја како досега од наредниот месец ќе има неколку Регулаторната комисија за енергетика со професори од машинскиот и електротехничкиот факултет разработуваат нов тарифен модел. Според тој модел, скапата струја е поделена во 4 блока. Потрошената струја до 210 кВт часа во скапа тарифа месечно ќе се платят 35% по од сега. Потрошувачката меѓу 210 и 420 кВт часа ќе биде со цени слични на сегашните. Меѓу 420 и 630 кВт часа ќе биде поскапа, а секој киловат час над границата од 630 кВт часа скапа струја месечно ќе биде многу поскап и ќе биде по слична цена со индустриската струја. Овој модел не е конечен, туку е предлог за кој се разговара. Просечната потрошувачка на едно семејство е под 500 киловат часа месечно. Професор Рубин Талески од Електротехничкиот факултет рече дека најголем дел од граѓаните ќе влезат во првите два блока и ќе добиваат по сметки. Је се овозможи ресурсите што ги имаме за домашно производство да се искористат по-епикасно, ќе помогнат да се зголеми ефикасноста, енергетската ефикасност и пасивна и активна, прво, да се намали потошувачката во висока тарифа, а второ, а да се препори делот од потрошувачката од висока во ниско тарифа. Професорист Офил Коски од машинскиот факултет ја презентираше анализата за потрошувачка на струја во грејна сезона. Според неговите пресметки, семействата што трошат до 1500 киловат часа месечно со новиот модел би платјале пониска или еднаква сметка, како и со сегашниот, под услов половина од струјата да е во ефтина тарифа, а половина во скапа. Голем дел
0: од домаќинствата би имале помали сметки отколку според постојниот тарифен систем за голем дел од сметките не бибиле значитно различни се се разбира подусов да не се покачи цената на електричната енергија што воопшто не е не, неверно.
1: Не, не. Филковски сепак вели дека новиот тарифен систем нема да ги реши бројните наталожени проблеми во енергетскиот сектор, туку колку толку да ги испегла разликите. Радио слободна
2: Европа, светот на Македонија.
0: Иако последниот попис покажа дека повеќе од третина од от становите во земјава се не населени, Граѓаните панично купуваат нови станови, а се издаваат рекорден број одобренија за градба. Прв на удар главниот град, но и туристичките центри. Познавачите на состојбата велат дека пазарот на недвижности во моментов е хаотичен, а празните станови ќе станат голем проблем. Ако најш погледнете кон зградите во Скопје, посебно оние кои се наодат на водно, ќе забележите голем број станови во кои нема светло. Во Охрид пак на пример Надврот туристичката сезона, во многу стамбени блокови и со по 50 на станови, светло се пали во едва и три-четири. Последните податоци по новиот попис само го потврдија што беше очигледно, дека во земјава скоро 37% или нешто над 37 милјади станови немаат жители. Однев, скоро 60 се во Скопје, во туристичкиот охред пак и Либерово празни се повеќе од половината станови, во дојран над две третини. Ама пописот покажи дека во истовреме, во изминатите 20 години, Бројот на станови бил зголемен за повеќе од 140.000, односно за дури 20%. Последнија години самосостојбата е најалормантна, посебно во Скопскиот регион, каде само лани биле издадени 1414 одобренија за градба, пред се во Високоградбата, што е рекорден број во последната деценија. Никола Велковски од групацијата за градежништво при Стопанската комора и поранешен главен градски архитект. Причината за ова ја гледа во неравномерниот регионален развој, поради што секој гледа да купи стан во Скопје. Веле дека сето тоа е дополнително подгријано од стравот од инфлација, во време кога цените на становите се нереално зголемени. Ова според него е многу опасно, бидејќи станови купуваат оние кои не планираат никогаш да живеат во нив.
1: А мој исто ми е важно, затоа што нема ни намера да живеат тука. Нема потреба, децата нема да живеат тука, ќе има зеленило, ќе има спорт и рекреација, ќе има парки. А во делот од Градинка селото а сега него интересирато што некој поважен сега да купи стан. Сега најголемиот квар има сопствен систем на семештето и градините крими што градат. Сите други сме буди.
0: Според него поборавачката на празни станови ќе има се додека не се создадат пристојни услови за живот и во помалите места. Но предупредува дека последиците од ова ќе гледаме низ целата држава во годините што доаѓаат, затоа што становите ќе треба да се одржуваат. Нема доволно кираџи, па товарот ќе на оние кои ќе живеат во полупразните скриди. Лидија Смилкова од агенцијата за недвижности асторија која работи во Скопскиот регион, забележува дека има многу нелогичности на пазарот на станови. Повеле дека додека едни купуваат најмногу само четири пет стана, во кои никој нема да живе, други не можат да дојдат до дом. Цениите се скупната и сега се гледа тоа во, во еден хаос. Не знаат дали е сега моментот, дали цените ќе паднат, дали кое се на како што се има дефицит на, на квалитетни станови. Зборувам за продажба, така да ете во некоја хаотична состојба моментално пазара. Од 1 јануари годинава стартуваа измените во законот за даноци, кои директно ќе ги погодат оние кои имаат празни станови. Така, ако станот не се користи подолго че 6 месеци во текот на една година, ќе се плаќа трипати повисок данок на имот. Оние па кои нема да пријават дека имаат имот кој не го ко користат, ќе треба да платат петпати повисок данок. Ако собственикот пак живее во станот, тогаш ќе за 50% понизок данок. Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Русија дузе ган успеа да ги постигне својите воени цели од какој е напад на Но и покретоа главниот град Кијев би можел да се срочи со нови руски напади. Предупредива командантот на украинските специјални сили Роман Костенко. Според кого ова сценарија веројатно ќе зависи од Белорусија. Прилогот го подготвив Готеја Танасов.
2: Роман Костенко, командант на украинските специални сили и член на либералната проевропска партија Холос, за радио Слободна Европа изјави дека Москва повторно ке се обидува да го нападне главниот град Киев. Руските воени сили сега се главно фокусирани врз преземање на контролата врз регионите Лугански и исто така познати заедно како Донбас. Москва го направи за на целиот источен Донбас, клучна цел на својата неиспровоцирана инвазија, од како беше потиснато од Киев, Сепак главниот град на Украина би можел да се соочи со други руски напади и таквото сценарио веројатно ке зависи од Белорусија, објасни Костенко. Александр Лукашенко, авторитарниот владател на Белорусија и близок сојузник на Путин, изјави дека неговите војници не учествуваат во руската инвазија, но територијата на земјата служила како лансирно поле, за Русија да испрати илјадници војници преку границата од почетокот на инвазијата во февруари. Белорусија е наш непријател и ние го разбираме тоа. Земја кој им дозволи на нашите непријатели да користат незината територија за да убиваат наши цивили, рече Костенко. Со оглед на тековниот безбедносен ризик во од Белорусија, украинските сили беа распоредени долж нивната заедничка граница која се протега на околу 180 километри, Објасни Костенко оваа закана сметаме за висока или русите ќе можат да влезат од таму ако соверат сили и објават мобилизација или ќе ги повикаат Русите да учествуваат поддржан од рускиот напредок во Донбарс Кремљ наводно размислува за втор голем напад врз објави независниот медиум Медуза соседиште во Латвија на 27 мај Во раните денови на инвазијата, како што вели Костенко, руската војска сериозно погрешно пресметала што ќе ги чека во Украина. Тие се надеваа дека населението на Украина јасно ќе ги подржи и дека со помош на овие луѓе нема да мора да спроведуваат долгорочни воени операции тука. Тие очекуваа мали престрелки, дека украинската армија ќе го остави оружјето и Русија ќе ја презема контролата врз целата територија, изјави Костенко. Сепак, како што вели, оттогаш руската војска научила и се адаптирала. Почнаа да поставуваат одбранбени позиции, тие почна подобро да ја користат својата опрема, тие инкорпорираат артилерија. Тие учат и сега борбата не еста на потешка, додаде тој. Руската војска е с големи употребата на тактички воздушни акции за да го подржи незинјот напредок во Донбас, соовшти Британското Министерство за одбрана во својот дневен билтен за разузнавање на 4. јуни. Борбената способност на Украјна исто така се подобрува, истакна Костенко во голема мера благодарение на пософистицираното и смртоносно оружје што го обезбедуваат западните партнери на Украина. Култура и уметност
0: на Радио Слободна Европа. Подпрен на драматичните настапи на Марија Мацота, Добрила и Дориан, на Анси Виера, на, на Лука на Лукаса на Лос Пирањас. Офес во третата деценија влегува како голем фестивал, чија мисија одамна е универзална и глобална. Деталите од 21. Офест ги пренесува Лјупчо Јолевски.
3: Годинава по 2. ноемвриски пандемиски изданија Офест му се врати на традиционалниот термин, крајот на мај и почетокот на јуни, кога липите најубава мирисат во Скопје и кога распокува младоста. Се разбира, сето тоа следено од сите проблеми и обшествени нелогичности во нашата убава Македонија од културните неприлики, големите и празни ветувања, без парицата и кридата што не прави се посетни и понесигурни во себе. Отворањето и падбеше Македонско. Со актуелната инкарнација на неохипи, фолк, постпанк, психоделик, транс, дружината Перија, во чија звуковност се допираат Близкиот исток, Балканот, Северна Африка. Истата вечер триумфално беше затворена со феноменалниот настап на дуото Добри Dorian, со музиката која е забележана на нивниот деби и веќе класичен албум Апокриф и новите песни кои настанале во меѓувреме. Нивната изведба на некој од најубавите Македонски традиционални песника како Аирдане Сториш Майко години стана, Кирајджич, едноставно ја има мојките да те понесе и да те натера да леташ помеѓу две тишини, две воздишки, две силни треперење на срцето. Во четвртокот пак, воведот во магијата го стори еден од најзначајните современи мајстори на инструментот кора, балаке сисоко од мали. Сам на сцената, навидум статичен, тој со леснотија ја воведе по во својот свет на убавије на имагинација, ја натера со него да плови и да ги допират звездите. И по едно такво инструментално патешествие, придружувано од перкусионистот Джеймс Милер и од басистот Каетану Малта, на сцената 8 на бразилскиот пеач и мултиинструменталист Лукас Сантана, еден од најжешките феномени Екваторот. Тој со одбран сет на песни од повеќето свој албумски објави, со материалите од својот актуелен посттропикализмичен електроакустичен албум, и оние што допрва те излезат на носачи на звук, дојде со крената глава, И многу гнев да преговори за неправдите, за реакционерните политики на својата микросредина, игнорирањето на човечките слободи и права за чувувањето на животната средина. Затоа беше на два пати враќан на сцена од попликата. Петокот на 3. јуни за Офес 2022 почна филмично со извонредниот документарец Дарумба Кинг на Алам и со одличниот концерт на Елвис Алварен на гитара, клавијатури и Марио Галеано на бас и Педро Једа на Тапани или заедно Лос Пирањас. Колумбиците со својот ретрофутуризам направија редко видена транс лудо и до намайкаде откачено. И конечно, последната ноќ од Оффест започна со пејачката Марија Мацота и нејзиниот придружник Антонио де Лука на Хармоник. Таа на свој, само своен начин, ја освои публиката на прва топка, отинели овде и кај нас секој миг е историски А денот Сузбински. И поен таков емотивен слалом, како убав допир на морски бран на Зајдисонце. На сцената мазно се прошета наследничката на големата Цезарија Евора, пеачката Нанси Виера од Кабо Верде. Со приказните за морето и патувањата, за далечината и за копнежот, со звукот кој ги довикува и премостува далечините, таа на публиката и подари љубов. Неизмерно многу љубов за споделување и песни за слушање.
0: Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. У студиото во Скопје со вас бејас мине Акимова и Дејан Балаловски. До слушање.